1: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Tejenderas, el número 115, no podía dejar de decirlo. Y le pedí a Lili que me cuente cómo es Lisístrata, o la sensación que le quedó después de ver la obra. Y también vamos a escuchar la opinión de una oyente
0: muy querida para nosotras, que es Nelva Paladino. Ay, Marci. Te digo, la obra Lysistrata, eh, que es importante seguir difundiéndola porque es emocionante. Te juro que vibras en todo momento. Yo me identifiqué, me vi, vi a otras, recordé, reí, lloré. A mí la abuela de Berizo, excelente selección de textos, actuación, canto, dirección, imperdible. Siempre, siempre, gracias Diana Feinstein y, y todas las actrices. Excelente.
2: Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Luis trata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, campo amor, viega amazona, resta romana, sendero impío hacia la vida humana, que ni arcana, canal para ti, para que sin invoco y te va buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz yo invoco y te va buscando una luz Buscando una luz, buscando una luz, yo invoco el al Sardeva. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego. Sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides. Correve y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso. Cuando rescate a La pídame, humíllame, si quieres ponme un burka. Arráncame la voz y el clitoris y ser más pulcra. Cóndeme, lápame, no el de impuro, no sea que te perviertas te transporte al lado oscuro, no sea que te intoxique con mi psique de piasnudo, la mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Cuando cayendo no ya, callándome en mi propia guerra, sin mí, como insisto, acá, sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mi musa que lucha. Entiendo que la mujer
0: y no y es es tonta, pero si es que no es ninguna de las dos, lo que piensa seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas ni malignas, no engendramos el demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres, mujeres, mujeres. Reflexión sobre Lisístrata, la otra. Para Tejenderas, para el programa Tejenderas soy Nelva Paladino. Les voy a compartir mi impresión sobre Lisístrata, la otra. Una obra imperdible, se la recomiendo fervorosamente, que genera sorpresa, emoción. No podemos dejar de verla. La actuación de cada una de las protagonistas es sublime. En ellas asoma la, la pasión, la poesía y la creación con la exquisita dirección de Diana Feinstein estremeciendo en su andar en el rumbo que va tomando la obra la escenografía muy original y sin temor puedo afirmar que es estupenda la obra nos muestra una lucha eterna, incansable en las que se van gestando las luchas venideras. Esta gesta librada para la dignidad de todas, también por las ancestras, por las expulsadas de la sociedad, para todas las que quieren vivir más allá de lo permitido. Nos demuestra que las ideas más inverosímiles Pueden mutar en acciones posibles Una decisión que puede torcer el curso de los acontecimientos Porque nadie quiere mirar la vida por una endija Ni hablar en voz baja para no incomodar Tampoco queremos aceptar que otros hablen por nosotras Tampoco queremos ser territorio conquistado ni arrasado aunque fuimos silenciadas, nuestras huellas están presentes, las cuerpos fortalecidas por la noción de lo colectivo. En esta obra no hay heroínas. Todas quedamos invitadas a ser parte, a danzar las metáforas de la vida. Para desafiar al poder, para ahuyentar los miedos e interpelar la realidad. El texto elaborado en la obra es una alabanza a las palabras, a las ideas, a los cambios para resistir entre aromas y fragancias. Una obra donde se van tramando e hilando desobediencias. Una senda para desanudar infiernos. Nos invita a no seguir murmurando. Una obra que nos convoca y transforma. No se la pierdan. Gracias a Paladino por compartirnos estos sentires. Para emocionarte y disfrutar, Lisístrata es únicamente con reservas comunicándote al WhatsApp 3329 29 33, 35, 99. No te lo pierdas.
1: Baja mi baja. Bajan las abuelas, bajan. Y con un cordón. Dos recuerdan nuestra casa bajan y bajan bajan el cuenco de oro con las manos en el vientre donde está nuestro tesoro Bajan, bajan, bajan. Las antiguas bajan. En una mano las voces y en la otra bocas Cuando se alabora, su toda nuestra gente, pa' que cuando se
3: alabora,
1: pa' que cuando se alamora.
0: 3 de noviembre, acá en La Plata, eh, tuve la posibilidad de ir a la presentación en la Comisión Provincial por la Memoria del libro Delia, Bastión de Resistencia. Es un libro que escribió Soledad y una periodista platense, y la apertura estuvo a cargo, nada más y nada menos, que de Laureano Barrera Autor de otro libro Muy importante Que es La Casa de la Calle 30 Una historia De Chicha Mariani Estos dos jóvenes Que son Excelentes periodistas Y han estado siempre comprometidos Con, con la lucha Por memoria, verdad y justicia Juntos En la Comisión por la Memoria donde sobrevolaban todas las madres y abuelas que ya no están. Eh, pero en ellos dos traían las voces de Chicha y de Delia. Bajo el subtítulo Aquella bandada de palomas, Soledad toma un párrafo de Julio Cortázar, que dice así, lo irracional Lo inesperado La bandada de palomas Las madres de Plaza de Mayo Irrumpen en cualquier momento para desbaratar Y trastocar los cálculos más científicos De nuestras escuelas de guerra y de seguridad nacional Sigamos siendo locos Madres y abuelas de Plaza de Mayo Exiliados de adentro y de afuera Sigamos siendo locos Argentinos no hay otra manera de acabar con esa razón que vociferan sus eslogan de orden, disciplina y patriotismo. Sigamos lanzando las palomas de la verdadera patria a los cielos de nuestra tierra y de todo el mundo. Palabras de Julio Cortázar Ángela Pradelli dice que la noche del 16 de octubre de 1976 un comando del ejército irrumpió en el departamento donde vivían Jorge Ogando y Estela Maris Montesano. Ella cursaba el octavo mes de embarazo. Se los llevaron encapuchados. Virginia, la hijita de tres años, quedó durmiendo en su cuna. A la mañana Delia recibió un llamado telefónico. Se llevaron a los chicos. Así comenzó para Delia y su nietita un periplo de incertidumbre y llanto escondido. Soledad Iparraguirre es la encargada de construir una biografía a dos voces donde hace de puente para narrar las memorias de Delia, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Un relato familiar en el que se funde lo personal y lo social. Las pérdidas irreparables, el trágico desenlace de Virginia en el 2011, pero también la determinación de la búsqueda infatigable y la alegría por el reencuentro con el nieto Martín en el 2015. Luego de la muerte de Delia, el 18 de julio del 2022, hace tan solo pocos meses, este libro, a punto de imprimirse, se convirtió en un homenaje a su vida y a su lucha. Un compromiso de continuar con su legado y su búsqueda de las nietas y nietos que aún nos faltan. La memoria es un acto creativo. La palabra de Delia y la construcción de Parraguirre tienen la luz de la creación e iluminan no solo la vida de la protagonista, sino también la nuestra. Estas son palabras de Ángela Pradelli. Dice la contratapa del libro de Soledad y Parraguirre, Delia, bastión de la resistencia. Las abuelas no somos ninguna heroínas, sino mujeres comunes con vidas comunes. Cada paso que dimos fue un aprendizaje. Quizás... Hay quien no ha luchado ni luchará nunca por la memoria, la verdad o la justicia, pero desde el momento en que te quitan a un hijo, cualquier mujer saldría a la calle a buscarla. Esas fueron algunas de las palabras que están en el libro de Delia Cecilia Giovanola.
3: Dame una leve canción un trozo de pan, la lucha de cada día, que vivir sin esta vida es imposible para mí. dame la uvas hacia el sol, la bella emoción de amar. I'm por sus tristes mutilados, los que han muerto después.
0: Desde la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual a Infancias y Adolescencias, convocamos a expresar el más enérgico repudio al uso del pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo, históricas representantes de la lucha por los derechos humanos en Argentina y en el mundo. No nos cansaremos de enfrentar cualquier expresión que atente contra nuestras madres, su historia y lo que significan para nuestro pueblo y democracia. Hace tiempo que sectores antiderechos negacionistas de la dictadura y de la pedofilia vienen haciendo apariciones públicas manifestándose en contra de lo que llaman, entre comillas, falsas denuncias, desconociendo la dura realidad que sufren las madres protectoras de niñas víctimas de abuso sexual en manos del aparato judicial patriarcal y la defensa de los abusadores. O peor aún, no las desconocen, las violentan. Quienes negaron los desaparecidos, las torturas y el genocidio... ...hoy niegan y deslegitiman las denuncias de abuso sexual... ...que solo buscan cuidar a las niñeces y obtener justicia. Luchamos contra toda forma de violencia institucional... ...de género y contra las infancias. Y entendemos que el abuso sexual es tortura... Y atenta contra los derechos humanos No permitiremos Este ni ningún otro atropello Contra las madres de Plaza de Mayo Y tampoco contra las madres protectoras Dijimos nunca más Repudiemos a estos fachos y pedófilos El pañuelo de las madres no se toca Los niños abusados no mienten Repetimos, esto eh, es un comunicado de la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual a Infancias y Adolescencias. Ese documento también fue firmado entre un montón de organizaciones por las tejenderas.
2: Hola, vengo a recordarte que este 19 de noviembre es el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual contra las Infancias y Adolescencias. ¿Sabías que este es uno de los delitos más graves del mundo y el menos tratado? ¿Quién protege a las infancias? Seamos parte del cambio y de la solución y no del problema. Seamos esas voces del silencio que aún no pueden hablar, no rompieron el silencio o que sí, pero todavía no son escuchadas ni escuchados. Te espero este 19 de noviembre a las 15 horas en Hablando Libre y Duro a participar de una jornada de, de concientización y movilización a favor de Hablando las Hablando de las diferentes la verdad épocas. No prescribe.
0: Donde el patriarcado nos pisaba la cabeza. Einstein obligó a firmar a su primera esposa un contrato humillante. Quemó sus cartas y jamás mencionó la aportación que hizo a su trabajo la lectura de la reciente novela de Nativel, Preciado el Nobel y la Corista en donde hace un genial retrato del Einstein mujeriego me ha hecho recordar la perturbadora historia de Mileva Marik la física y matemática serbia que fue la primera esposa del científico Mileva y Einstein se conocieron en 1896 en el Instituto Politécnico de Zurich, del que eran alumnos. Ella tenía 21 años, él 17. Fue un amor a primera vista. Mileva había mostrado desde niña tanto talento que su padre decidió darle la mejor educación. Para poder comprender hasta qué punto esa actitud era rompedora, baste decir que el padre tuvo que pedir un permiso especial para que su hija pudiera estudiar física y matemáticas. Dos carreras que eran solo para varones. Era un mundo que les negaba todo a las mujeres. Mileva y Arbert empezaron a vivir y a trabajar juntos. Pese a la furibunda oposición de la madre de él, que su amado la defendiera frente a su propia madre debió de crear en la joven un sentimiento de gratitud inacabable. Y así, cuando el profesor Weber admitió a Mileva para el doctorado después de haber rechazado a Albert, porque no le consideraba preparado, ella supeditó su aceptación a la inclusión de Einstein. Mileva, mejor matemática que él, revisaba los errores de su amante. Sus correcciones abundan en los apuntes de Albert. «Ella resuelve mis problemas matemáticos». A la joven la obsesionaba encontrar un fundamento matemático... ...para la transformación de la materia en energía. Compartió con Albert esta fascinación. Las cartas se conservan. Y a Einstein le pareció interesante la idea de su pareja. En 1900 terminaron un primer artículo sobre la capilaridad. Era un trabajo conjunto... Le di una copia al profesor Shung de nuestro artículo. Escribió Einstein. Aunque solo lo firmó él. ¿Por qué? Porque una firma de mujer desacreditaba el trabajo. Porque Milemba quería que Einstein triunfara para que se casara con ella. Él había dicho que hasta que no pudiera mantenerla económicamente no lo haría por la patológica gratitud, dependencia psicológica y enfermiza humildad que el machismo inocula. Y entonces comenzó insidiosamente la desgracia. En 1901, Mileva fue a Serbia a dar a luz secretamente a una niña de la que no volvió a saberse nada. Quizás acabar en un orfanato. Poco después Einstein consiguió un empleo como perito en la oficina de patentes de Berna. Y ya con un sueldo se casaron. Según varios testimonios, mientras Albert trabajaba sus ocho horas al día, Mileva escribía postulados que luego debatía con él por las noches. Además, cuidaba de la casa y del primer hijo, Hans Albert. Seré muy feliz cuando concluyamos victoriosamente nuestro trabajo sobre el movimiento relativo dice una carta de Einstein a Mileva En 1905 aparecieron en los anales de la física los tres cruciales artículos de Einstein firmados solo por él Aunque hay un testimonio escrito del director de los anales el físico diciendo que vio los textos con la firma de Einstein, Marik. y la desgracia engordó tuvieron un segundo hijo aquejado de esquizofrenia Einstein se hizo famoso se enamoró de su prima quiso dejar a Mileva y ella se aferró enfermizamente a él Comenzó entonces, hasta la separación en 1914, un maltrato psicológico atroz. Hay un contrato que Einstein obligó a firmar a su mujer, un texto humillante de esclavitud. Pero siendo ese contrato aberrante, aún parece peor lo que el Nobel hizo con el legado de Mileva. Quemó sus cartas, no mencionó jamás su aportación, solo la citó en una línea de su autobiografía. Los agentes de Einstein intentaron borrar todo rastro de Marik, se apropiaron sin permiso de cartas de la familia y las hicieron desaparecer. También desapareció la tesis doctoral de Mileva, que presentó en 1901 en la Politécnica y que, según testimonios, consistía en el desarrollo de la teoría de la relatividad. No estoy diciendo que Einstein no fuera un gran científico. Digo que ella también lo era. Pero él se empeñó en borrarla y lo consiguió hasta 1986. Cuando, tras la muerte de su hijo Hans Albert se encontró una caja llena de cartas que tuvieron grandes repercusiones científicas. Pese a ello, Mileva sigue aplastada bajo el rutilante mito de Einstein. Así de mezquinas y de trágicas son las consecuencias del sexismo y, sobre todo, del machismo.